0: Здравствуйте, друзья! Приглашаем вас в дидактическую мастерскую – наш аудиоблог, в котором мы с вами общаемся с людьми, создающими образовательный опыт.
1: ДИДАКТИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ Давайте знакомиться. Нас здесь в нашей студии двое. Меня зовут Марина Болтрукевич, Я педагогический дизайнер компании SwipelMS и занимаюсь обучением взрослых
0: около 15 лет. И снова привет. Меня зовут Подберезская Дарья. Профессиональную самоидентификацию я бы определила следующим образом. Я Erwachsenbildnerin. Есть хорошее слово, такое в немецком языке. Это так, кто занимается обучением взрослых. Я занимаюсь разработкой программ для повышения квалификации преподавателей, сотрудников университетов и разных других взрослых людей.
1: Мы с Дарьей работаем на проектах, которые связаны с обучением взрослых экспертов, созданием образовательного контента. Проще говоря, мы работаем с преподавателями и исследователями, которые преподают, обучают своих студентов, и которые хотели бы переосмыслить свой образовательный опыт и внедрить в него современные технологии. И... Мы провели несколько курсов вместе с Дарией и поняли, что у нас накопилось много интересного материала и еще больше вопросов, которые нам хотелось бы обсудить. Нас объединяют общие трудности. Мы получили много очень интересного и живого опыта. И мы поняли, что люди, которые с нами занимаются, и люди, которые с нами работают, и мы, у нас общие трудности, общие интересы. Поэтому мы с Дарьей решили начать вести этот аудиоблог в котором будем приглашать исследователей и практиков, которые создают учебный контент, чтобы мы могли обмениваться опытом, делиться проблемами, задавать друг другу вопросы, искать инсайты. Поэтому... Просим вас задавать нам вопросы, оставлять комментарии, критиковать нас с открытой душой. Мы открыты коммуникации и надеемся, что будем полезны людям, которые хотят преподавать с интересом, хотят мотивировать своих студентов и, конечно же, самим вдохновляться процессом преподавания. Оставайтесь с нами, задавайте вопросы, пишите комментарии.
0: У нас с Мариной... Хоть и общее направление, но немножко мы пришли из таких чуть-чуть разных сфер. Я пришла, я занимаюсь академическими исследованиями, преподаванием, работой с академической средой. Марина, расскажи коротко, с каким опытом ты пришла, с каким фокусом, с какой линзой?
1: я работаю в корпоративном обучении то есть я имею дело с теми людьми которые уже получили формальное образование вышли на свое рабочее место и получают обновляют свои компетенции получают новые знания должны очень быстро и эффективно обучаться и что мне понравилось я обратила на это внимание что у корпоративного обучения не может быть двоечников и отличников если в компании проводится обучение соответственно все люди должны достичь определенного уровня, приобрести компетенции, уметь выполнять определенные, решать определенные задачи. То есть нельзя сказать, мы поставим тебе тройку и, и как бы никогда этим больше не занимайся. Поэтому здесь важна скорость, важна эффективность и эм, несмотря на то, что это не академическая среда, Тем не менее, мы, коллеги, которые работают в этом направлении, мы пользуемся исследованиями, мы исследуем технологии, мы применяем новые технологии. Особенно нас интересует и мотивация в том числе, и измерение результата. И мне было очень приятно, что этот опыт оказался востребован в том числе и в академической среде. Если честно, Даша, до того момента, когда мы с тобой не соединили свой опыт на этих программах, я чувствовала себя вот как-то немножко оторвана. Когда я пришла, и мы начали работать вместе, и мы стали углубляться в исследования и идти к построению процессов через академический опыт, мне кажется, что мы с разных сторон друг друга дополнили и дополнили наши программы. Что ты
0: думаешь? Я абсолютно с этим согласна, потому что часто у меня было такое раньше ощущение, что... Академические исследования это круто, важно, когда они сделаны профессионально, полезно, но как будто бы э, они не так часто становятся живыми, то есть применяются на практике. Как будто вот есть сухая, э, сухая теория или там не сухая теория, полезные классные исследования, э, но show me your work, то есть а как это, кого, кому? Чью жизнь это делает приятнее, насыщеннее, чью жизнь в первую очередь это изменяет. Вот это вот вопрос. Поэтому мне нравится наш тандем именно тем, что корпоративное обучение, насколько я знаю, оно очень сильно ориентировано на, на результат. И часто, мне кажется, некоторый такой... Практика ориентированности не хватает классическому образованию, особенно университетскому. Посмотрим. Мы в рамках наших наших разговоров тоже будем это обсуждать. И, кстати, друзья, по поводу исследований, Всегда заглядывайте в описание, потому что мы там вам будем предлагать статьи, ссылки про то, что мы упоминаем, о чем рассказываем, исследования на разных языках. Будем рады вашей обратной связи и по ним тоже, если что-то из этого будет вам интересно.
1: ДИДАКТИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ Ну что ж, давайте мы начнем наш первый выпуск. Мы с Дашей долго думали, э, с чего бы, собственно, начать. Потому что, как я уже сказала, у нас накопились интересные э, инсайты, у нас накопились интересные инструменты. Мы даже можем дать вредные советы, как делать нельзя. Легко! Да, вот таким опытом мы можем поделиться. Вообще у нас его на рубль-килограмм. В том числе...
0: Прости, что я тебя перебью. Поделиться, как делать не надо. В том числе, как... не надо, и это сделали мы. (laughs) Будьте готовы. (laughs) Но это ошибки, анализ ошибок.
1: Поэтому, мне кажется, этот опыт опыт самый ценный. Поэтому мы вот обязательно будем делиться такими вещами. Надеемся, что вы этих ошибок не делаете, А если сделаете, то будете знать, что кто-то уже их сделал до вас, и вы не одиноки в этом вопросе. Так вот, на первый выпуск мы решили, в принципе, порефлексировать над опытом обучения экспертов. И я уверена, что среди вас э- есть люди, которые сталкивались с такой ситуацией, когда вы при... преподаете, вы приходите в аудиторию, где уже есть люди с определенным уровнем знаний, не с определенным, с высоким уровнем знаний, которые являются экспертами в своей области. И, для, естественно, для преподавателя это высокая планка, это челлендж, это с одной стороны возможность прокачать себя как преподавателя, как спикера, как исследователя, потому что вы должны уметь детально и глубоко объяснить и замотивировать людей это взять. И вы Находитесь среди гуру, которые критически настроены, которые в любой момент готовы э, оспорить э, любую информацию теоретическую, практическую, которую они получают. Поэтому а давайте мы обсудим, каково это э, обучать экспертов. Вот, Даша, какие у тебя эмоции, э, вот, какой ты опыт получила, преподавая экспертам?
0: В первую очередь преподавание экспертов ⁇ это такая часть обучения взрослых. Поэтому как-то в первую очередь мы обучаем взрослых, а потом они, как нам повезло, они к нам еще приходят уже имея определенный богатый опыт и обучения, и профессиональный опыт. И тут мы сталкиваемся... С моей точки зрения, в первую очередь, с тем, что, вот как ты уже сказала, это экспертность. И легко учить начинашек. Намного сложнее учить, ну не учить, а обучать, помогать, обучаться тем, кто уже много чего знает. И в первую очередь нас это ведет. Как мне кажется, к смене того, какая роль приписывается тем, кто обучает, тем, кто планирует программу. То есть мы больше не можем, ну, я уверена в том, что мы больше не можем делать это, и не имеем права делать это как в школе, как в университете. То есть мы не можем быть учителями. Мы можем быть проводниками, мы можем быть тьютерами, менторами кого только сейчас нету, и здорово, что такое разнообразие тех, кто суппортит процесс обучения, что их большое количество. Потому что, во-первых, тем, кто обучается, с с них снимается объектное отношение, они становятся субъектами. И тогда тот, кто обучает, тот, кто помогает, должен уже как-то переходить в, горизонт... в... в плоскость горизонтальных отношений. То есть мы больше... <laughs> как-то... Ты больше не моя учительница. <laughs> ты, ты мой друг, соратник, пом... со... мой друг, моя соратница, моя помощница. <laughs> Но как-то... Но уже это не, не вертикаль. И для... как для взрослых, а для экспертов это тем более важно. Вот эта вот горизонтальная поддержка, она намного, не просто намного, она принципиальна в обучении взрослых и особенно взрослых экспертов. Мы общаемся на уровне, то есть на уровне, на уровне в глаз, поддержка. Что ты еще скажешь, если мы пока вот на этом пункте именно преподаватели, что, что ты еще добавишь? Для меня
1: был вот, я тебе скажу честно, такой, эм, какой, какой, челлендж. Я понимаю, очень сильно, я пришла в аудиторию, если честно, вот у меня не было такого акцента, ну, никакого высокомерного отношения, конечно же, и близко, но э, когда ты приходишь и понимаешь, что ты в группе с выдающимися людьми, с людьми, которые достигли таких высот, которых во многом мне не снились никогда не присняться. Да? Это может быть профессор какой-то очень сложной науки, это человек, который написал книги, это человек, который проводит исследования. Да? То есть это люди, которые очень много всего добились, и при этом ни о каком моменте, что ты их преподаватель, вообще речь не идет. Ты приходишь как вот смешивать свой опыт с их. Классное таким слово. отточенным опытом. да, Ты просто вмешиваешь, знаете, как вот э, белки в тесто, их очень надо нежно силиконовой лопаточкой, иначе все пропало. Они должны вот создавать этот объем, но ни в коем случае нельзя делать это неаккуратно. И при этом, что меня вот беспокоило на первом этапе, что э, с авторитетом тоже как-то надо быть. Да? То есть я тоже прихожу как эксперт, каким образом... Э, человеку, который вот вырос в советской школе, находясь в горизонтали, показать свой авторитет, это тоже вопрос, который вот мы отстраивались. Да, я прихожу с определенными своими знаниями, вы приходите со своими, мы друг к другу относимся настороженно, и вот эти, наверное, в в эмоциональности, в построении общей коммуникации, в выстраивании среды, потому что ну, мы еще не все привыкли находиться в горизонтальном мире, все-таки система образования довольно консервативна, и многие системы довольно консервативны, и мы привыкли к иерархии, и вот, вот этого допустить никак нельзя для того, чтобы обучение прошло максимально эффективно, если цель прорефлексировать свой собственный опыт, если цель не вот стереть опыт и не сказать, вы все делали неправильно, а давайте мы сейчас будем все делать правильно. То есть это выстраивание поддержки и при этом вот какой-то такой твердой рукой. С одной стороны ты авторитет, с другой стороны ты готова всегда открыто к тому, чтобы усомниться в там, правильности своих знаний. Может быть, не усомниться, но прорефлексировать, выслушать критическую точку зрения. То есть максимальная гибкость, максимальная необходимость слышать своего пользователя. И вот этот какой-то такой балет в обучении экспертов. Я вот опыт этого получила, и мне он бесконечно понравился, бесконечно. И я вот его внедряю в свою практику. Вот горизонтальный подход, его нужно воспитывать в себе прежде всего. Умение слышать, умение доносить информацию, умение постоянно вот держать пульс своего слушателя и при этом давать держать твой пульс слушателю, мне кажется.
0: И мне, знаешь, что очень сильно отозвалось когда мы говорим про позицию тех, кто, как мы, те, кто там, проектирует обучение, преподает, там, сопровождает преподавание взрослых, взрослых и, тем более экспертов, вот это вот личное отношение и создание безопасной среды, причем безопасной, но структурированной среды, потому что, да, там не должно быть таких горизонталях привычных модусов от соотношений, mm-hmm. властных отношений, когда я преподаватель, преподавательница имею власть, но при этом должен, как-то суппортер взрослого образования – это человек, который должен, должна понимать структуру, уметь держать структуру, рамки, И второй момент, о котором я хотела сказать, это групповая динамика, эмоции. То есть все это будет и со взрослыми тоже. И тут важно уметь как-то иногда, возможно, даже держать удар, иногда сказать, ну, друзья, простите, сейчас мы останавливаемся, или. С этим мы останавливаемся, тут мы идем дальше.
1: Да, я соглашусь, что групповая динамика она выстраивалась с каким-то определенным временем, появлялись определенные правила, поэтому, конечно же, при начале работы с вообще, в принципе, с взрослыми очень зрело и разумно проговорить правила и систему взаимодействия, и тогда всем будет проще, чего мы делаем, чего мы не делаем, особенно когда мы выстроим систему экологичного общения и вот эти экологичные, что мы, что, каким образом мы ее выстраиваем, конечно же, очень полезно проговорить в самом начале. Чтобы процессы формирования группы протекали легче.
0: Можно я тут еще передам некоторый привет одной из наших участниц, не буду называть имя, но я думаю, она узнает себе. Этот совет определяться групповое обсуждение правил. Правил экологичных, что go, no go, и чтобы этим занималась, в этом участвовала и группа тоже. Вот то, что Важно в обучении а, взрослых, это участие, активное участие тех, кто а, учится, обучается в разных сторонах жизни а, обучающего процесса, в том числе и выработки общих правил. Вот. То есть, как можно как-то совет номер какой-то там. Привлекайте ваших участников к формированию программы к формированию правил, формулированию правил. Вот. Угу. Поехали дальше. Я согласна. У меня, да, я вспомнила вот
1: ситуацию, когда мы как раз-таки обсуждали правила с участниками, правила с участниками и как у людей откликнулось создание безопасной среды. Мы проговаривали это как само собой разумеющееся, когда мы дошли до до создания безопасной среды, у нас была очень сильная эмоциональная реакция у людей. Возможно, это связано с тем, что люди работают, может быть, высоко, я не скажу токсично, это неправильное слово, но критичной, может быть, среде, привычной к тому, что ты отстаиваешь свою точку зрения, ты эксперт и ты должен быть постоянно правым. И поэтому общение не всегда экологично, не всегда, а дающая людям вот возможность вырасти, переосмыслить себя, совершить ошибку на этой ошибке, сделать какие-то определенные выводы, либо обмениваться вариантами. И если твой вариант не очень, но его кто-то подхватит и сделает из него что-то хорошее. И вот идет такой вот
0: обмен, но если люди чувствуют себя в безопасности. Можно я тебе вот цветы за эти два пункта? Безопасная среда и страх ошибки. Вот вот, вот это, мне кажется, это один из очень сильных таких поинтов в обучении экспертов. Очень, ну и вообще взрослых, страх ошибки, он просто иногда парализует. То есть вот это вот часто же я... Эксперт, экспертка, то есть как это, некоторое сопротивление такое. И из-за этого этого часто участники, ты замечаешь, может быть, не сильно включаются в обучающий процесс, потому что включение обозначает, что ошибки будут. И часто произносят там культура ошибки, ошибки надо допускать. Но вопрос, как часто мы создаем такую среду в обучении, когда наша ошибки и преподаватели, организаторы обучения реагируют на эти ошибки, как, ну, ошибки, то есть как-то скорее попытки, когда что-то получается не так, как мы ожидаем, как-то экологично. Ну, честно, я очень редко с этим сталкиваюсь. То есть когда это не страшно и не больно. Вот я в своем опыте это могу пересчитать вот по пальцам, когда не страшно ошибаться. Мне кажется, многим экспертам некомфортно, что понятно, и страшно ошибаться. Мне кажется,
1: что вот с этим моментом мы боимся ошибок и страх ошибиться. И когда говорят, не бойтесь ошибаться, мне кажется, это такая ситуация, когда сказать легче, чем сделать. И организовать вот, вот это взаимодействие, в котором люди не боятся ошибиться, намного сложнее, чем сказать, ой, не бойтесь ошибиться, все будет хорошо. На самом деле это так не работает, и ä, даже не с экспертами, даже с людьми, которые начинают обучаться, все равно люди не чувствуют себя комфортно, возможно, потому что мы выросли в среде, в которой неправильно ошибаться. Если мы все выросли в парадигме, в которой есть там, отличники, двоечники, гуманитарии, математики, вот вот все, вот у нас есть ярлычки, у нас есть своя колья, по которой мы идем, и более того, эта ситуация работает и сейчас. Мой ребенок третьеклассница, классница. За два года школы выработалась страшнейшая боязнь ошибиться, вот, потому что есть группа детей, которые там отличники, они там учатся хорошо, и они не могут совершать ошибки, потому что они отличники. По этой простой причине вот это так объясняется. И у ребенка страшнейший стресс совершить ошибку, а представьте себе этот 9 лет. Если ты 40-50 лет живешь в этой системе, потому что ну, она же никуда не девается, она же никуда не исчезает, и вот отличники продолжают идти дальше и нести в себе вот, вот этот вот невозможность, страх ошибиться. И это мы говорим про какие-то такие вот акцентуации. Но в принципе для взрослого человека это стресс ошибиться. Для меня стресс ошибиться. Для меня стресс сейчас записывать этот подкаст. Я, я тоже боюсь совершить ошибку и делать что-то не так. Но мне не очень сильно страшно, потому что рядом со мной есть надежные люди, которые меня поддержат и которые скажут, что если мы не запишем его с первого раза, мы запишем со второго или с третьего потому что это
0: второй. <смех> <смех> <Вот>. запишем.
1: <смех> и, и мы его запишем, да. И вот моменты, когда внутренняя есть у человека готовность и не боязнь ошибок, это приходит не сразу. Это много-много-много итераций. Я, допустим, работаю в своей команде, я работаю с молодыми девчонками, им по 24-25 лет. Казалось бы, это то самое поколение Z, которому вообще море, поколенные, горы по плечу, Но мы достигали состояния, когда можно и нужно ошибаться и на своих ошибках рефлексировать, мы достигали состояния примерно полгода. Мы работали над принципами предоставления экологичной обратной связи, мы работали над «что я буду делать, если я ошибусь», над тем, что я каким образом буду реагировать и что я буду делать. И вот это такой процесс, который вот только через полгода люди поняли, что они находятся в безопасной среде и вот не парализуют этот страх ошибки. Поэтому здесь легче сказать, чем сделать, но делать нужно. Да, да. Проговаривать, устанавливать правила, формировать безопасную среду. Даже есть определенные технологии, да, которые при обучении люди, вот спроектированы обучение таким
0: образом, что люди обязательно совершат ошибку. И это да, и, да, да. И это и... запланировано как раз. Запланировано.
1: Да, это элемент обучения. Я вот слышала на конференции очень интересный доклад руководителя обучения. По-моему, это был обучающий центр. Я вот, честно, не могу сказать, кто это был, но это была уважаемая организация, и они обучали программированию, кодированию. Вот у них было запланировано, что в команда совершит определенную ошибку фактически на финальном этапе до сдачи проекта. И команда не знала, что вот они обязательно ошибутся, но а, была фишка в том, что а, вот, протренировать реакцию на эту стрессовую ситуацию, на эту ошибку, потому что в жизни ты можешь ошибиться в любой момент. Любой твой товарищ или ты может ошибиться. Ну, вот на любом этапе фактически нет такого, что мы на подготовке ошибаемся, а вот уже на финалке прям это очень сильно все важно. В белом, выходим все на в белом выходе все прекрасно. Да, ошибка может быть в любой ситуации, чтобы люди а, не ели друг друг друга не перебрасывали вину, не входили в ступор и их не парализовало. Это отработка стратегии поведения. Вот над этим надо кропотливо работать. Это как поливать и растить тепло и влага. И вот мы постепенно приходим к этому. И, конечно же, не ждать, что произойдет чудо, что ты скажешь: "Все, мы здесь не боимся ошибаться". Все, значит, все-таки смело. О, класс! И э, да, люди могут молчать на твой вопрос. Понятно ли вам все? И ты понимаешь, что это не потому, что понятно, а потому, что вот, потому, что потому. Поэтому вот эти моменты, да, я помню, что мы вот отстраивались, и это было... И за счет того, что мы вот, тоже обучались обратной связи, и много говорили, и разрешали, не разрешали, а поощряли а, критический подход, и а, совершали сами ошибки. Помнишь, вот у нас была с подключением какая-то была с проблема? Я как её... раз хотела <смех> этот
0: пример нашим слушателям рассказать, как в, а, в совместной нашей работе с Мариной на одной из сессий Да, был как раз такой момент, когда много участников подключались к миру, и я как-то так вот, я не учла тот момент, что всегда как-то диджитал надо, вот в этом было месте чуть-чуть это по-другому сделать, и я помню, что я разволновалась и потом очень сильно и перед группой и перед Мариной себя корила, ах, как непрофессионально, пока Марина ты так отлично, друзья, при всех, при всей группе, значит, что мы из этого так отлично, что эта про... ошибка произошла, ты сказала, что мы теперь с этим будем делать и вот это все вот в такой вот манере было, и я заметила, как это не только на меня это подействовало, что это так было Поддерживающим, успокаивающим с точки зрения того, что. Ну, так подождите, а что произошло? Вот есть эти ожидания, особенно когда мы работаем с экспертом, я работаю с экспертами, что все, мне сейчас надо не просто уровню соответствовать, а еще на стульчик кстати, еще на стульчик подставить. И я заметила после твоей фразы, Марина, такой, такой радостной. Ты радовалась тому, что вот это вот все произошло. То есть не, не что произошло, а вот самой ситуации просто. И я заметила, как это повлияло на других, на тех, кто был в нашем семинаре, как люди сами, как будто бы сама ситуация, что кто-то настолько легко и ну как-то даже как-то приветствуя ошибку может себя вести, их это поддержало. Сложности случаются и с теми, кто ведет вебинары, и с теми, кто уже давно в этой области что-то делает, то есть с экспертами. Значит, как будто бы и мне можно. То есть и я человек, и мне тоже можно. И вот как будто бы эта мысль, я вот смотрела за нашими участниками, участницами на протяжении трех месяцев, когда эта программа длилась, насколько она может быть целительной. То есть мне можно как-то я моя ценность, ценность меня как личности, как профессионала, профессионалки, она никуда не упадет. Классная была ситуация, это знаешь, еще на что меня натолкнуло? это и то, что о чем ты перед, вот, пару минут назад говорила, мне кажется, ты меня поправь, вот если у тебя в опыте по-другому, что есть еще у многих, ну как-то эксперты, у многих экспертов Есть такое представление уже, что знания, они как-то в некоторой степени конечны, выстроены, стройны и немного строги. То есть вот это некоторым людям сложно действовать в концепции многообразия. Что, к примеру, в дидактике, когда вообще в «Learning Sciences» немножко по-другому. То есть, да, есть, например, исследования психологии обучения, когнитивистики. Но есть, например, в том, что касается, как разрабатывать программы, какие подходы есть, их многообразие. И часто я встречаюсь с таким запросом «Дайте работающую методику», как будто бы она одна. Или, а расскажите, как мотивировать студентов, как будто они объект, да, и как будто есть такое вот э, вы все ученые что-то там прячете такое <смех> классное знание, как бы сделать так, как бы повлиять на обучающихся так, чтобы они сделали то, что я от них ожидаю. И когда ты им начинаешь рассказывать, что, друзья, так не работает, <смех> все намного намного сложнее, и не просто, если Не А, то С, а если не Б, то x, А все еще намного более сложных компонентов состоит. А еще что, мне кажется, самым интересным и таким чарующим, что каждый раз вот этот процесс составления программы для каждой конкретной группы, в нашем случае экспертов, это новый процесс. То есть вот это вот мне очень нравится слово дизайн образования, потому что это в каждый момент это дизайн, если вот метафору дизайна будем использовать, нового помещения в соответствии с потребностями тех людей, которые там живут, их возраста, их работы, их настроения, вот этого. Каждый раз это вот процесс такого пересобирания, и мне кажется, вот с чем я встречаюсь, это встречаюсь э, от некоторых экспертов еще с разочарованием того, что вы не дадите мне, у вас нету, у вас нету четкого плана. А наш план, он в том, что есть много планов. Вот такое мне хотелось сказать. Вот что я еще считаю как-то точкой такой. Вызовом я бы это назвала, но той особенностью, с которой я сталкиваюсь в обучении взрослых.
1: Да, очень откликается то, что ты говоришь. И могу поддержать вот то, что ты сказала. И как раз таки истории с одного из выпусков. Это было не запланировано, но идея пришла уже к середине курса приглашать слушателей на наше обсуждение занятий, как занятия будут строиться. И мы стали приглашать людей, потому что, чтобы было понятно, что мы не приносим какой-то готовый шкаф и библиотеку, открыли и погнали там что-то рассказывать, да, что наши знания живые, что мы учитываем вопросы, мы учитываем особенности целевой аудитории, мы учитываем, учитываем много факторов. Это не только дидактические, это вот то, что ты как раз таки обозначила. И Когда мы стали выборочно приглашать пользователей на планирование занятий, где мы эти моменты обсуждали, мне кажется, вот здесь тоже что-то сработало. Это был тоже такой клик, как вот в ситуации с ошибками. Это была тоже ситуация такая, когда у людей был, они имели возможность применить свои, вот то, что они свой опыт, плюс то, что они уже выучили и поучаствовать совершенно на равных, совершенно на равных в обсуждении того, имели роль скажем так, людей, у которых спрашивают, интересно ли вам вот это, а вот это вам было бы хорошо, а вот под таким углом, а вот или под таким углом. И человек выступает здесь даже не то чтобы критиком, а таким же участникам, да, полноценным участникам, от которого что-то зависит, и мнение которого учитывается. И я помню, что люди, когда вот на, на занятии, в планировании которые вы люди приходили совершенно такими горящими и зажженными глазами, и они, конечно же, вот перепроживали этот опыт. Поэтому, если есть такая возможность в вашей программе дать вашим коллегам принять участие в планировании, Это очень хорошо работает. Мы попробовали и внедряем это в программы, потому что как раз-таки вот это одна из стратегий показать, что есть многообразие. Из многообразия мы выбираем. С одной стороны, нет волшебной таблетки, Это может быть грустная новость. С другой стороны, настолько приятен вот этот момент творчества, когда ты из конструктора можешь создать сад или дворец, или что-то лаконичное. И вот эти конструкторы, да, хорошо, мы обучаемся вот этим элементам обучаемся конструированию, но продукт, который выходит, это э, творчество. И ну, вот это такое понимание, которое возникает, когда люди пробуют. И плюс еще не очень сильный страх получается пробовать, потому что когда на тебя вот ты, ты узнаешь, что есть вот это, вот это, вот это, вот то, вот то, вот то, это конечно же немного пугает. А когда люди проходят этап ручками планирования и когда понимают, что нет правильного единственно правильного варианта, есть факторы, которые тебя наталкивают на выбор. У тебя есть цель, у тебя есть результат, и вот путь, по которому ты ведешь своих студентов, ты должен прийти туда. А вот каким образом? Есть разные варианты и подбор этих вариантов. Он ну, мне очень нравится в планировании учебных программ. Это, наверное, один из самых моих любимых компонентов. Я надеюсь, что мы... я передаю людям, с которыми я работаю, что вот свое, свое эмоциональное отношение к
0: этому. Однозначно. Из своего опыта скажу, что точно передаешь и заряжаешь. И знаешь, это у меня наталкивает такую, такую метафору, которую я... У тебя как раз как-то подхватило. Если кому-то из наших слушателей показалось, что дидактика и организация обучающего процесса – это такой, такое, знаете, творческий процесс, и только в том плане, что вам приходит, вот вы видите и так чувствуете, и поэтому так делаете, нет. <смех> разработка программ, это вот, по пользуясь метафорой Марины, это когда вы на кухне, вы знаете, что вам для готовки, скорее всего, могут понадобиться там Вот такие вот продукты, вы знаете, как как влияют, вы знаете принципы, как это называется в кулинарии, не знаю, те, кто разбирается в кулинарии, не кидайте в меня мукой и помидорами, но вы знаете, как продукты взаимодействуют друг с другом, вы знаете, какие базовые составляющие, какова технология приготовления какого-то продукта. Но плюс к этому, если вы уже давно готовите, вы знаете... Например, что мука в вашем регионе чуть-чуть отличается от муки там, французской, которая указана в рецепте, и вы уже вот как-то на этом уровне вашего опыта вы можете как-то проводить какие-то калибровки, заменять одни продукты другими. Но дидактика а, а, обучающего процесса – это очень много исследований, много принципов, И зная эти принципы, как люди обучаются на разных областях, то есть это дидактика какого-то отдельного предмета, как люди обучаются в общем, как люди обучаются конкретно, например, вот как мы говорим об экспертах или неэкспертном знании. То есть по разным разным принципам. Если мы знаем, как работает когнитивистика, какие общие психологические моменты нужно учитывать, мы можем ими жонглировать. Если мы их не знаем, нам нечем жонглировать. Нечего разложить на этой доске с продуктами, с кухонной утварью, из которой мы готовим. Мы вот как-то очень сильно сконцентрировались на том, какие особенности, но, скорее, сложности, вызовы в обучении экспертов, мы знаем, с чем сталкивались. А давай коротко пройдемся по тому, а на что мы можем опираться? В чем прелесть? работы, с, как-то создания, разработки программ для экспертов, потому что это огромный-огромный ресурс, работать с такими людьми. Вот что бы ты назвала как-то в первую очередь, если вот мы так-то сконцентрированы как лимонный сок поэтому вот пройдем ну в первую очередь на что я бы свое наверное
1: внимание обратила свое открытие это на первом этапе полное эмоциональное принятие того что рядом с тобой находятся люди которые превышают тебя в каких-то определенных областях То есть вы являетесь... Мы уже много говорили про то, что вы являетесь равными, но внутри я понимала, что я общаюсь с потрясающими, выдающимися людьми. И во многих моментах, согласись, я думала, очень жаль, что я не училась как студентка у этих людей. Я очень бы хотела, чтобы в моей дочери были преподаватели такие, как вот эти люди. То есть признание того, что... Признание достижения этих людей, признание того, что ты готова у них учиться, потому что я тоже многому научилась, и это процесс двусторонний. Это внутренняя, внутренняя твоя установка, что ты тоже учишься, и ты находишься в компании выдающихся людей, которых ты бесконечно уважаешь, и за которыми ты ну, фактически в некоторых областях признаешь превосходство. Вот это внутренний такой момент. Следующий пункт, конечно же, люди, которые достигли успехов в своей области, обладают Умением учиться, когнитивными стратегиями они прекрасно схватывают, у них очень сильный аналитический компонент, они структурируют знания, у них сильный бэкграунд и тоже очень такой момент крутой, когда вы соединяете свои знания с разных аспектов когда люди сталкивались с какими-то, с какими-то областями, и такое полчувство, что вы вот ходите и свои пазлы, картину мира дополняете, потому что вот там соприкасаются понятия. У вас формируются какие-то идеи на стыке разных областей, и это какой-то чистый кайф, потому что мы знаем, что сейчас вот эта междисциплинарность — это дар, это умение, возможность общаться с экспертами разных областей и понимать, Это дает очень широкий спектр широкий спектр возможностей для открытий. Поэтому да, взаимодействие, взаимодействие на равных, потенциал, умение слушать, и, конечно же, опоры на их опыт рабочий, их опыт когнитивной стратегии и постоянно это подчеркивание не в плане вот, там, не знаю, лезть это вообще не про это, а Подчеркивание тех э, достоинств, тех сильных сторон, которые есть у людей, постоянное их э, проговаривание и э, делание на их акцент, потому что, конечно, когда ты приносишь какую-то идею, а человек ее обрабатывает и появляется четкая структура совершенно. И ты думаешь, да, это вот э, человек, который... Мне... Можно
0: я тут, тут перехвачу тебя, э, вот эту вот мысль э, про опору на опыт? что к экспертам это точно так же применимо, как вообще ко всем взрослым, что опора на личный уже жизненный опыт, профессиональный опыт, это просто такой, не просто это нужно учитывать, а это огромный ресурс. И скорее не учитывать этот ресурс очень глупо. Потому что как-то вам не надо, это я сейчас как-то тем, кто разрабатывает программы, вам не нужно строить ничего с нуля. Уже много чего у людей есть. Это первый момент. Второй момент, как только мы апеллируем к, к прошедшему опыту, к имеющимся знаниям, мы на когнитивном уровне, привет когнитивистам, мы помогаем выстраивать вот эти мыслительные конструкты. И тогда выстраивание системы знаний, оно происходит как-то не сегментарно. Это все такое вот… Знание складывается в систему. Соответственно, они где-то как-то… Рекол информации, соответственно, происходит быстрее. Плюс у человека чаще могут встречаться эти такие аха-эффекты. А, так это вот можно вот так вот, или это можно соединить с тем-то. То есть знания получаются какими-то курпулентными, живыми, не сухими, а ориентированными на практику. То есть, а как это я применю? Еще знаешь, что мне пришло, вот что для меня как-то очень сильный такой позитивный вызов в работе с экспертами, это высокая планка. То есть я понимаю каждый раз, что… То есть я такой в мета-позицию ухожу, и я понимаю, что у меня в этот момент спросят, или в чем тут может быть прогиб. И приходится, слава богу, шлифовать и быть очень требовательной. И это, но я это воспринимаю как плюс, потому что это такой жизненный опыт. Вот Это крайне, важный, такое крайне важное условие развития. И к тому еще, что ты сказала, упомянула про групповые процессы, особенно если участники, участницы немножко из, как-то на, стыке, на стыке своих областей могут работать, это не только про профессиональную область, про эффект синергии самой группы, когда вот это вот проживание кайфа, что действительно там, один плюс один это не два. Это уже намного больше. И вот каждый участник и участница, все вместе, это не только вот там 10 человек в группе. Это, на, там, это взаимопомощь, это поддержка, это критика, это идеи. То есть эффект синергии на уровне группы, экспертов. Страшно подумать, насколько это, к чему это прекрасного может привести. <laughs> Поэтому да здравствует э, эксперты в наших группах. Ну что?
1: Гип-гип, ура!
0: Да, да. Ура, ура! И мы тогда перейдем к следующему блоку.
1: Дидактическая мастерская.
0: А второй блок у нас будет мостиком к третьему блоку. То есть вот мы перечислили, какие есть особенности, сложности, вызовы, да, плюсы, радость работы с экспертами. И по поводу особенно сложностей или каких-то вызовов мы поговорим во втором и в третьем блоке про то, а что же, какие компоненты могут нам помочь в этой работе, что обязательно учитывать, что важно учитывать. Но прежде чем как-то мы по пунктам пройдем, что как-то такой набор леди-джентльмена, я обычно это называю, мы хотели бы с Мариной рассказать вам про то, Каждый из нас расскажет про какой-то свой аспект, тот аспект, который с нашей точки зрения очень сильно влияет на обучение взрослых, на обучение экспертов, но который, например, может забываться или может ему недостаточно внимания уделяться – и при этом этот аспект очень для каждой из нас лично как-то так очень важен. Вот. И мы поделимся немножко личным, но очень сильно проф... Проф... из профессиональной области. Поехали, Марина?
1: Да, не зря мы сказали, что мы пришли из разных областей, поэтому в процесс планирования мы принесли разные компоненты, их соединили, и получилось такое интересное зелье. Что касается меня, то я, наверное, бы поставила во главу угла организационный компонент, организация процесса, потому что обучение — это процесс, и к нему, мне кажется, нельзя относиться как к чему-то есть время — буду, нет времени — не буду. А когда мы занимаемся вместе, мы фактически одна минута, вот если у нас в группе 20 человек, это идет как за 20 минут, да? и это очень высокая плотность, поэтому очень важно понимать, что процесс организован технологически верно, как вы не пошьете одежду, если у вас нет четкого лекала, четкой технологии, но есть желание создать что-то гениальное, то ну, очень маловероятно, что что что-то произойдет. То же самое и с рабочей программой. Для меня очень важна конструкция, чтобы была выставлена цель, чтобы был понятен результат, чтобы было понятно, каким образом мы будем оценивать результат, чтобы были построены чтобы была построена карта, чтобы пользователю было понятно, куда он идет, чтобы была четкая рабочая тетрадь, чтобы было четкое понимание, где мы будем контактировать с нашими студентами, как они будут контактировать с преподавателем, как с материалом, как друг с другом, как мы будем предоставлять обратную связь. То есть все вот эти вот вещи, все. Компоненты мы должны понимать до того момента, как мы начали обучение, а, а не в процессе придумать, ой, мы закончили, давайте ну, экзамен что ли сдадим какой-нибудь. Вот, то есть вот серьезное отношение структурное к процессу обучения, мне кажется, что нам даст, конечно же, результат. То есть это
0: не магия, про что мы говорим.
1: Это не магия, да, это не магия. Жаль. А Даша сейчас добавит магический компонент, который тоже безумно важен, о котором я, кстати, никогда не задумывалась, но вот при взаимодействии с Дашей и с нашими коллегами, вот я поняла, что да, это очевидно, как что-то кликнуло. Даша, поделись вот этим волшебным элементом. Да,
0: да-да-да-да, Та-да-да-да. волшебный элемент — это Скорее даже такая, когда-то это личная боль, а сейчас это личный челлендж и вызов. Я считаю очень важным в обучении это роль эмоций, установок нашего паттерна, паттерна поведения, паттерна обучения, с чем обучение связано в нашей личной истории. В этом плане, в немецкая как-то в области исследований образования в Германии. Почему я часто буду говорить про Германию? Потому что я заканчиваю магистратуру в университете Гумбольта в Берлине. И, например, есть сферы сферы образовательных исследований, которые развиты, или темы, которые развиты, которые описаны, которые описываются, исследуются. И одна из них, что стало для меня каким-то таким открытием и большой помощью, это исследование роли роли эмоций, но не только на когнитивном уровне, но и на уровне социальном. То есть как те эмоции, которые мы пережили когда-то или которые мы сейчас переживаем, как это влияет на процесс обучения. Особенно страх, стыд. Стеснение — это не эмоции, но вот некоторый страх, стыд, страх ошибок, стыд показаться некомпетентным, страх, если у меня что-то не получилось, а можно ли продолжить? То есть как-то обычно не получается, а если серьезно не получается один раз». И часто люди как-то кидают об, обучение, чтобы только не сталкиваться с этими тяжелыми эмоциями, которые они переживают. И для меня это в какой-то момент стало поддержкой, потому что я подумала, я не подумала, я поняла, что со мной все нормально. Есть такое направление исследований, как learn-biography то есть исследование личной биографии обучения когда через интервью исследуется, как, какой образовательный опыт был у человека, как, каким результатом, каким выводом человек приходил. И это очень такие, как, такое узнавание таких направлений, оно меня лично очень сильно стимулировало на то, чтобы анализировать свой опыт. Из этого я поняла для себя и замечаю над как-то в людях, с которыми я работаю ВКонтакте как обучающихся, что вот эта мета-рефлексия, в том числе и признание своих эмоций, это очень важная часть обучения: разрешать себе, разрешать себе ошибаться, разрешать себе выглядеть то, что нам, возможно, иногда кажется глупым, глупой, еще какой-то неидеальный, и признавать свои эмоции и смотреть на себя как на человека эмоционального то есть эмоция это не какой-то рудимент а это часть вашей личности на которую вы можете опираться если например с точки зрения когнитивистики посмотреть то часто ну, как то есть хорошие исследования мы приложим их друзья которые э, описывают как влияет страх э, и стыд очень такие сильные негативные эмоции на Процесс, процессы памяти, процессы запоминания и рекола, вызовы информации. И что интересно, что то, что присутствует в нашем… Когда я говорю в нашем, это вот, там, мы из Белоруссии, в восточноевропейском постсоветском образовании, в такой образовательной культуре, поэтому вот, страх и стыд… Как, мне кажется, его очень много в нашей культуре образовательной, поэтому я про него говорю. Так вот, страх, стыд, еще вот такой вот стресса, введение в такой экзаменационный стресс, когда так спрятали все быстро. Ну, вот, вот такое нагнетание-нагнетание. Оно-то на самом деле к улучшению результатов в обучении не ведет ни разу. То есть, вообще, ну, никак. Доказано только, есть один момент, что кратковременный и не, не сильный стресс, не страх, не стыд, а вот не сильный стресс, давление такое, может поддерживать усвоение то есть процедуальных, о, не процедуальных, фактологических знаний на недолгое время. Вот В остальных ситуациях, вот такие негативные эмоции, которыми, к сожалению, мы полны и полон процесс обучения, это, как-то на, это откидывает, сдерживает и не дает нам, так сказать, расцветать. И, возможно, это вам, для вас сейчас прозвучит как что-то такое, а ну, эмоции это вот немножко быть время от времени эмоциональным. Нет, это очень сильные... Эмоции могут быть очень сильным сдерживающим фактором, иногда не сдерживающим, а даже разрушающим. И мы можем это рефлексировать на уровне себя как пользователя, как обучающихся, но еще важнее нам понимать эти процессы, когда мы организуем процессы обучения. Иначе мы не будем знать, что влияет на наших участников, как мы с этим можем обходиться, как мы можем поддерживать эту структуру, как-то благоприятный климат. А когда мы знаем, что все мы люди, и не просто все мы эмоциональны, а мы знаем, с чем мы можем встретиться на пути, то мы готовы, мы готовы поддержать, мы готовы принять. Нас не возмущает, например, или не злит то, что кто-то злится, когда что-то не получается, потому что мы знаем «it's okay». То, что происходит с тобой, это нормально. Вот. Поэтому для меня тема эмоций и как-то разрешение себе и исследования себя в этом моменте, очень, очень такое большое открытие когда-то стало. Очень долго я про это рассказываю.
1: Спасибо, Даша. Очень это, это очень интересный вопрос. Коллеги, если у вас откликается тема эмоций в обучении, может быть, вам есть что сказать, а может быть, вы хотите пропонировать. пожалуйста, напишите нам в комментариях, что вы думаете по поводу об эмоций в обучении. Мне кажется, эта тема не очень интенсивно поднимается, и можно было бы посвятить ей отдельный выпуск. Поэтому если... Будет такое желание, пишите свои предложения или вопросы, мы с удовольствием на них прореагируем. Дидактическая мастерская. Ну что, я думаю, сейчас пора собрать вот все то, о чем мы говорили, и сделать или предложить какие-то определенные не то чтобы лайфхаки, но, наверное, какие-то кирпичи для фундамента обучения взрослых вообще и обучения экспертов в частности, чтобы вот дать ориентировку нашего опыта. Что же мы извлекли из своего опыта и теоретических исследований, и практического проведения программы, чем бы вот прям систематизировать и сделать выжимки. Что делать? Что делать, да? (смех) (смех) Что делать?
0: (смех) Погнали! Можно я первая? Я первая, пока ты ты все самое вкусное не выложила. Я бы как-то... Мой подход, как-то то, что я предлагаю я предлагаю включать ваших участников, участниц в разные процессы подготовки, не только анализа их интересов, исследований, что, в принципе, уже сейчас в общем становится нормой, слава богу, но привлекать в процесс планирования на некоторых этапах, чтобы вы разраб... в процесс реализации, подготовки, анализа, само собой разумеется, эволюации, но чтобы то, что вы, те программы, которые вы разрабатываете, они становились не такими, какими хотите видеть их вы, а такими, какие они нужны вашим учащимся, чтобы ваше обучение было студента-центрированным, центричным, чтобы оно в центре обучения стояли люди, а не ваш материал. И их результат, а не то, что вы лучше всего знаете. Это от меня первый первый пункт. Теперь бросаем мяч к тебе.
1: Ну, если мы говорим про процесс, это моя любимая тема, да. Как ты сказала, определяем результат, простраиваем карту, определяем средства достижения этого результата, технологические э, инструменты подбираем по цели, а никак не наоборот, и не стремимся использовать всего побольше. И сразу. И сразу, да, естественно. Если мы говорим про обучение экспертов, конечно же, делаем акцент на создании безопасной среды, на выработке возможностей, способностей ошибаться, извлекать из ошибок своих и своих и других людей опыт, а не там, злость или досаду. Следующий момент — работать над установкой на рост. Да, мы уже вот говорили про это много, не обозначали эти понятия. Очень интересные исследования — Кэрол Дуик, которая исследовала установки на рост и установки на данность. Установка на данность фактически мы ее уже проговаривали, когда человек живет с мыслью о том, что все предопределено, есть определенные способности, он вот достигает в соответствии со своей какой-то меркой и со своими возможностями определенного уровня. Совершать ошибки нельзя, потому что это плохо. Ты ошибаешься, ты сотрясаешь свой авторитет, любое какой-то твой проступок, он сотрясает вообще весь твой авторитет и никак не говорит о том, что ты сделала ошибку конкретно в этом действии. Это имеет дальнейшие последствия, как люди боятся успеха других людей, видят, что кто-то лучше их воспринимает, это болезненно, то есть не воспринимать это как история успеха и чему я могу поучиться, а вот как раз-таки кто-то лучше меня, и вот это меня очень сильно беспокоит. А если мы говорим про установку на рост, это противоположная установка, установка, которая говорит, что мы учимся и мы научимся. Нет никакого сакрального знания, есть есть процесс обучения, который необходимо пройти, и ошибки это естественная часть этого процесса обучения. Если ты видишь кого-то, кто успешный, посмотри, как он это делает, и, во-первых, порадуйся успеху, а во-вторых, посмотри, чему ты можешь поучиться у этого человека. И очень здорово, если вы еще не сталкивались с понятием установок, потому что они пронизывают весь процесс обучения, очень сильно влияют на нас с нашего детства, они формируются в начале в школе, формируются в семье очень сильно, поэтому если в себе, прежде всего, внутри взращивать установку на рост, это не очень просто, проще сказать, чем сделать, но вот от ума вырабатывать в себе эту установку и культивировать это и в своих коллегах, и в своих студентах, и в своих детях, это очень сильно повышает экологичность и коммуникации, и вашего восприятия себя, и в принципе успешности процесса обучения, приема обратной связи. То есть все здесь явления взаимосвязаны, поэтому очень сильно рекомендую обратить внимание. Вот как раз-таки на эти понятия.
0: Я бы еще к этому добавила для наших слушателей, что мы приложим исследование того, что вот как-то вот то то понятие установки это не то, что установки в обучении, это не то, что мы придумали в немецком в немецком сообществе есть исследование по по такому поводу, как Дойтунгсмуста, Это те вот установки и паттерны, которые очень сильно влияют и определяют то, как мы действуем, в том числе в обучении. И отдельно есть исследования, ищите в описании по этому направлению. Тогда я еще тут вот еще один пункт включу. Это про важность, то, что, наверное, только ленивый не сказала про обучение взрослых, относительно обучения взрослых, Практичность, практика-ориентированный подход. Добавляйте, хоть вы и знакомите э, людей с новой информацией, пожалуйста, делайте ее полезной и практичной. То есть, а в действиях это как? То есть, вот как изменится поведение ваших участников и участниц? Как это в моей сфере? То есть, вот я приду, э, как я применю это сразу, на что я смогу приложить? Решайте конкретные проблемы. Э, задачи, как Марина говорит, «jobs to be done» ваших участников, чтобы ну, это э, обучение было необходимым, полезным, у ваших экспертов мало времени. Берегите его и относитесь к нему с уважением. Вот. Ну то есть с, с уважением как концепируйте ваши программы хорошо не только из-за того, что вы уважаете ваших участников, но и думайте про конкретную применимость, какую задачу решает конкретный модуль вашего, вашего курса, вашей программы. И помните, еще один пункт, потом дам снова Марине <laughs> мячик, это про то, что сначала содержание, а все инструменты, любой диджитал следует только за содержанием. И если он вам не поддерживает э, ваше содержание, не работает на основной цель, в топку. Вот тут и работает принцип э, наш любимый «меньше да лучше». Вот.
1: Да, я соглашусь полностью. И, наверное, я бы уже тоже хотела зайти на посадку и сказать вот такой пункт, который я считаю одним из самых важных. Это создание комьюнити. Создание среды людей, безопасной среды, в которой люди уважают друг друга и обмениваются знаниями, думают друг о друга. вот Я обожаю это явление, обожаю это выражение, когда люди собираются и думают друг о друга. И вот мы с Дашей так делаем постоянно, и в группе с экспертами мы тоже думали друг о друга. И очень важна безопасность среды, возможность техническая и возможность психологическая и моральная собрать людей в месте, это сетка, это соцсеть, это это может быть группа в Телеграме, это в принципе могут быть какие-то офлайн ивенты, которые ну, со временем вернутся в нашу жизнь. Но подтягивание экспертов из разных областей и в Получение возможности осмысливать с разных сторон разные аспекты, разные инструменты, разные подходы это дорого стоит. Люди, которые выносят и приходят с какими-то идеями, получают фидбэк, получают новый, ну, во-первых, что-то новое, какой-то новый подход, и, конечно же, энергию для взаимодействия. Потому что вот, вот это взаимодействие высококвалифицированных людей это энергия.
0: Да, это очень большая и большая, сильная и... Очень сильно созидающая энергия. Вот то, что как-то я почувствовала на нашем, на нашем опыте. Я почувствовала на нашем опыте. Друзья, есть Да, эксперты рулят. Друзья, мы приглашаем вас в дискуссию, критикуйте, предлагайте, высказывайтесь. Конечно, кроме тех пунктов, которые мы с Мариной перечислили. Есть пункты, которые касаются когнитивных процессов и обучения, психологии обучения. Мы их приложим отдельным документам. То есть, есть есть аспекты, которые, хотите или не хотите, вам нужно учитывать. И если вы хотите, чтобы ваше обучение было более результативным, лучше вот конкретным пунктам следовать. Например, там редукция материала. Как, Практика повторений, с какой периодичностью. Вот вот много-много-много еще моментов. Мы их по пунктам перечислим в отдельном документе. Сейчас мы постарались сконцентрироваться на том, что, знаете, очень часто остается за бортом. То есть могут говорить о том, что не перегружайте, там слайды давайте достаточное, но не... Слишком большое количество заданий. Задания должны быть по силам и и так далее, и тому подобное. Но о многих пунктах не говорят. И мы надеемся, что нам удалось в нашем разговоре это затронуть, актуализировать, акцентировать ваше внимание. И надеемся, что вам было интересно, полезно. И у вас возникли вопросы. Потому что это... Это было бы хорошим знаком, что работа наша сделана правильно.
1: Спасибо большое, что были с нами, что дали возможность поделиться своим опытом. Надеемся, что вы поделитесь опытом с нами. С вами была дидактическая мастерская и ее ведущая Марина Болтрукевич.